0: Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von mir, Sascha Lobo, dem Debatten- und Reflexions-Podcast. Podcast, wo ich nicht nur versuche, so ein bisschen die Debatte rund um und zu meiner wöchentlichen Spiegel Online-Kolumne abzubilden und ein paar Kommentare mit einzubauen, sondern vor allem auch ein bisschen zu reflektieren darüber, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht nochmal jetzt, nachdem ich über ein Dutzend Podcasts gemacht habe, ganz grundsätzlich. Ich versuche jetzt hier nicht nur, mich anzunähern an das, was andere Leute zu dem Thema sagen, das ich selber in einer Kolumne versucht habe zu erfassen, sondern ich, und das ist ziemlich wichtig, versuche immer zu verstehen, was da eigentlich passiert. Das ist deshalb wichtig, weil Kolumnen für mich häufig eine Art Zwischenschritt sind des Verständnisses. Das sage ich hier nochmal ganz herausgehoben. Weil das dieswöchige Thema Bitcoin, Blockchain, neue Technologien, Kryptowährungen zwar in den letzten Wochen und Monaten so einen riesigen Hype erlebt haben, eigentlich schon das ganze Jahr 2017, weil aber dieses Mal das erste Mal ist, dass ich darüber explizit schreibe, also eine ganze Kolumne darüber schreibe. Und natürlich würde ich schon sagen, dass ich einen guten Teil von dem, was da geschieht, verstanden habe. Aber natürlich ist es ebenso richtig, dass diese neue Welt, so umfassend und wildwuchernd sie sich im Moment präsentiert, noch nichts ist, was man komplett durchdrungen haben kann. Da mag es Leute geben, die das anders sehen und die von sich selber glauben, dass sie Blockchain, Bitcoin, Dezentralisierungstechnologien insgesamt schon in der Tiefe verstanden und durchdrungen haben, aber... Ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang davon zu begreifen, was Blockchain überhaupt und die Nachfolgetechnologien davon, was Blockchain überhaupt in der Lage ist, für die Welt zu bedeuten. Das heißt, ich habe ja eigentlich, wie fast immer, manchmal ist es bloß nicht so offensichtlich, eine Art Erkenntnis-Zwischenstand, eine Art Verständnis-Zwischenstand, gleichzeitig bei diesem Podcast auch, ich fürchte, deutlich zu hören, muss ich den unter erschwerten Bedingungen herstellen, die gesundheitlicher Natur sind. Ich habe eine heftige Erkältung. Ich denke, meine Stimme ist auch über den Podcast erkennbar angekränkelt. Das, was ich jetzt für den konkreten Podcast mitbringe, ist dass, äh, die Hoffnung, dass meine Stimme nicht allzu dramatisch auf den Nerv Geht. Zur Zusammenfassung des dieswöchigen Podcasts, überschrieben mit Bitcoin-Blockchain-Hashgraph, die Blase, die bleibt.
1: Bitcoin ist nur deshalb so viel wert, weil so viele Menschen daran glauben, dass Bitcoin so viel wert ist. Die Kryptowährung ist das jüngste digitale Gesicht des Kapitalismus. Um Bitcoin und seine Folgen für die Welt einschätzen zu können, muss man den technischen Hintergrund verstehen. Kryptowährungen funktionieren durch die schiere Kraft der Vernetzung. Es gibt keine Stelle wie eine Zentralbank, die über Regeln und Zahlungsverkehr wacht. Stattdessen gibt es ein dezentral ausgeführtes Protokoll, die Blockchain, die etwas vereinfacht gesprochen jede Transaktion mathematisch mit allen bisherigen Transaktionen verknüpft. Einen Eintrag in eine Datenbank kann man fälschen. Millionen gleichlautender Einträge in Millionen dezentral verteilten öffentlichen Datenbanken lassen sich kaum fälschen. Die Macht der vernetzten Dezentralisierung zeigt sich derzeit in Gestalt des Bitcoin-Hypes. Und wie bei jeder anderen Macht wohnt dieser trotz aller Chancen eine Reihe von Problemen inne. Es beginnt damit, dass allein das größte Kryptowährungssystem Bitcoin derzeit so viel Energie benötigt wie Nigeria. Tendenz steigend. Denn Bitcoin werden durch Rechenleistung erzeugt. Jeder Teilnehmer hat Zugriff auf eine eigene, allerdings sehr langsam funktionierende Geldpresse. Und diese Rechenleistung kostet enorm viel Energie. Noch bedrohlicher könnte werden, dass die Hoheit über Geld eines der wichtigsten Machtinstrumente von Staaten ist. Der Vorteil ist, Nutzer können sich unabhängig von Regimes machen. Gleichzeitig kann die Kryptowährung aber auch leichter für nicht rechtsstaatliche Zwecke verwendet werden. Die europäischen Demokratien haben schon arge Probleme damit, Plattformen wie Google, Facebook und Amazon sinnvoll zu regulieren. Mit einer dezentral vernetzten, auch als Plattform betrachtbaren Technologie wie Blockchain kann sich das Problem potenzieren. Ein weiteres Problem? Bitcoin wird zwar als Währung bezeichnet, aber diese Währung wird im Moment kaum für ihren ureigensten Zweck der Bezahlung verwendet. Der gegenwärtige Bitcoin-Hype beruht auf der Entscheidung, ausreichend viele Bitcoin-Besitzer in Bitcoin keine Währung, sondern ein Spekulationsobjekt zu sehen. Es steckt ein großes Potenzial in Dezentralisierungstechnologien wie Blockchain und auch in Kryptowährungen. Wir beginnen gerade erst, es auszuschöpfen. Das bedeutet aber explizit nicht, dass sämtliche Kryptowährungen überleben und die Kurse ewig steigen werden. Denn auch sie hängen vom globalen Finanzsystem ab und unterliegen starken Schwankungen. Und das zeigt, dass es beim Bitcoin im Moment wie beim Kapitalismus vor allem um eins geht, Psychologie.
0: Vorab vielleicht, bevor ich in die Kommentare hineinspringe, eine Bemerkung, die mir schon häufiger aufgefallen ist und die jetzt auch wieder bei Bitcoin geradezu mustergültig vorgeführt wird. Nämlich, dass die öffentliche Diskussion in Deutschland ganz prototypisch immer denselben Mustern folgt. Die funktioniert zum Thema Bitcoin, diese Debatte, exakt wie alle Standarddiskussionen um neue Großtechnologien zuvor, und das schon seit einer sehr langen Zeit. Es kommt mir zum Beispiel ganz ähnlich die Diskussion um die New Economy vor um die Jahrtausendwende herum wie die heutige Diskussion um Bitcoin. Auf der einen Seite finden sich dann Skeptiker, die nur die Probleme sehen, die Gefahren, die alles doof finden und die Blase schreien und die irgendwas behaupten oder tatsächlich herausgepickt haben, das dagegen spricht, dass da etwas Neues, Werthaltiges entsteht. Und auf der anderen Seite sind die Superbegeisterten, die enthusiastischen Leute, die aber schon bei einer zarten Erwähnung der Möglichkeit eines theoretischen Problems Sofort Frevelalarm geben und sagen, du hast überhaupt keine Ahnung, du weißt ja gar nichts. Man kann sich ungefähr vorstellen, schon allein, wie ich das eben formuliert habe, dass ich mich in beiden Lagern nicht überragend wohlfühle, wenn ich mich auch persönlich sehr klar positioniere, denn ich empfinde mich nach wie vor als Technologieoptimisten. Ich glaube nach wie vor, dass Technologie in Vorteil mitbringen kann für die Gesellschaft. Allerdings möchte ich die Kritik nicht allein den Skeptikern und schon gar nicht den Pessimisten überlassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Mantra, auch wenn sich das platt anhören mag, dass man den Fortschritt nicht aufhalten kann, weshalb man allerdings die Verpflichtung hat, ihn mitzugestalten und mitzulenken. Und meine Gestaltungsmöglichkeit ist, die Debatte ein bisschen anzureichern, zu erklären, in welche Richtung welche Technologien wirken, wo Schwierigkeiten sein können, wo Vorteile sein könnten und vor allem, wie man damit umgehen kann, wenn man tendenziell eher Positives für die Gesellschaft bewirken möchte. Das ist natürlich wahnsinnig komplex, aber der erste Punkt ist ganz offensichtlich, mit Bitcoin ist etwas Großes entstanden, wo sehr viele Leute angefangen haben zu überlegen, wie kann ich mich dazu positionieren, rein von der Debatte aus betrachtet. Ähm, wie ist eigentlich meine Meinung zu Bitcoin? Und das ist ziemlich interessant, dass Leute anfangen, ihre Meinung zu entwickeln, noch bevor sie richtig verstanden haben, was da vor sich geht. Sie tun das in eine spezielle Schublade hinein, das ist ja auch absolut menschlich, aber sie fangen gar nicht erst an, irgendwie zu analysieren und im Hintergrund zu schauen, was geschieht dort, was sind Kritikpunkte, was sagen zum Beispiel Leute, die schon sich länger damit beschäftigen von über Vor- und Nachteilen, sondern sie haben so eine sphärische Empfindung, auf deren Basis sie dann ihre Reaktion aufbauen. Ich glaube, das führt genau dazu, dass man so solche schwarz-weißen Malereien anfertigt, wie dass die Skeptiker Blase schreien und dass die Enthusiasten äh, Frevel schreien. Und ich sehe, dass es interessanterweise im Moment, das sagt ja auch schon die Überschrift, tatsächlich Elemente einer Blase gibt. Aber wie schon bei der New Economy, wo es definitiv und eindeutig eine Blase gab, gab es eben auch immer Entwicklungen, die keine Blase waren. Etwas kann zur gleichen Zeit Blase sein und nicht Blase sein. Und ich glaube, das hier ist ziemlich genau das, was gerade bei Blockchain passiert. Und ich sage jetzt bewusst Blockchain und nicht Bitcoin, weil im Detail herauszufinden, was was ist, welche Kryptowährung, welche Technologien, welche speziellen Märkte eher die Blase sind und welche sind eher die Substanz. Das ist eine Beurteilung, da fühle ich mich einfach noch nicht so weit, das sagen zu können ausreichend sagen zu können wenn man meine kolumne ganz genau liest dann erkennt man auch dass ich mich in bestimmten momenten einfach zurückhalte mit bewertung ich gebe aber dazu allerdings zu dass ist nicht sofort und ganz leicht zu sehen wo ich mich äh, zurückhalte ich bin vielleicht auch jetzt nicht der beste zurückhalter des universums muss man dazu sagen hinein in die kommentare auch in die vor allem wirkung der Debatte selbst, auf die wir uns diesmal bei der Auswahl der Kommentare konzentriert haben. Ideen schreibt, dünner geht nimmer.
1: Ein bisschen traurig, dass bei Ihnen Herr Lobo als Experte für Digitales gilt und sich zu jedem Thema aus diesem Bereich äußern darf. Was will er uns eigentlich sagen? Gerade bei einem für den Laien so schwer zu verstehenden Thema wäre etwas mehr Informationen und Erklärung sehr sinnvoll. So bleibt am Ende nur so etwas hängen wie Bitcoin ist Kapitalismus pur. Dass der ja funktioniert, wissen wir mittlerweile. Und darüber hinaus bleibt der normale Leser mit lauter Fragezeichen zurück. Schade, es ist wichtig, solche Themen für Laien verständlich darzustellen und sich nicht selbst an ihnen auszuleben.
0: Diesen Kommentar habe ich an den Anfang gestellt, weil er mich etwas irritiert. kann zum Beispiel gar nicht genau sagen, ob das geschrieben ist aus der Sicht eines Superexperten, der seit fünf Jahren in Kryptowährungen investiert und damit im Schlaf wandelt, oh. wie er Setcoin in Dogecoin umtauscht auf neuseeländischen Plattformen. Oder ob das tatsächlich ein Laie ist, der wütend ist, dass er nichts verstanden hat. Also mein Ziel, liebe Person, Ideen, ist wirklich etwas so zu erklären, dass man das auch als Anfänger begreift, dass man aber als Profi nicht gelangweilt ist. Das ist immer ein Spagat. Und leider ist es kein Generalspagat, sondern es ist bei jeder Person, die das neu liest, natürlich ein Spagat. Ich merke also, dass mein Ziel, das sowohl verständlich für Anfänger, die sich damit nie beschäftigt haben, zu erklären, wie auch neue Einsichten und Perspektiven oder zumindest Bereicherung für Profis zum Thema zu bieten. Dieser Spagat hat bei Ideen ganz offensichtlich nicht geklappt. Gleichzeitig ahne ich, dass das Problem etwas tiefergehend ist, weil Ideen eine, ich weiß nicht, ob verräterische Zeile, aber eine etwas verstörende Zeile hier mit reinbringt, nämlich, dass der Kapitalismus pur funktioniert, wissen wir mittlerweile, das ist, Merkwürdig, weil ich nicht glaube, dass der Kapitalismus pur so gut funktioniert, wie hier getan wird. Im Gegenteil, ich glaube schon, dass wir den Kapitalismus besser kritisieren müssen. Ja, also ich bin selbst Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft, aber sehe eben auch, dass diese Marktwirtschaft nur dann überhaupt funktionieren kann für die gesamte Gesellschaft bzw. für die Gesellschaften und auch global wenn wir ihn regulieren auf die richtige Art und Weise. Wenn also Kapitalismus pur reguliert wird. Und ein wichtiger Punkt ist in meiner Kolumnie ja auch, dass wir noch nicht wissen, wie diese Regulierung funktioniert, gerade was Bitcoin und Plattformen angeht. Unter anderem deswegen, weil die Technologie dahinter in einer Weise aufgebaut ist, dass man so wenig wie möglich Regulierung überhaupt anlegen kann. Das ist ein sehr zentrales Thema in den nächsten Jahren. Wir haben noch heute schon mit allen Nachteilen und eben auch einigen Vorteilen, die das bringt. Digitalkonzerne, die supranational wirksam sind und die relativ oft sich nur ganz wenig darum kümmern, was jetzt ganz konkret in irgendwelchen Gesetzen steht. Daraus ergeben sich eine Reihe von Schwierigkeiten. Wer das nicht bisher gesehen hat, der muss unter einem sehr großen Stein gelebt haben. Aber genau das ist eben die Frage, was passiert eigentlich, wenn so ein Währungssystem, wenn so ein Wertsystem auf einmal gar nicht mehr regulierbar ist. Und da sehe ich eben nicht nur großartige Vorteile, sondern auch dramatische Nachteile. Ich spreche von einem Begriff ähm, Kryptodarwinismus in meiner Kolumne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Nichtregulierbarkeit von Währungen in einer Weise eine Marktsituation erzeugen kann, ich spreche ganz bewusst von kann, die so ein Sozialdarwinismus wird, das irgendwann schon das Prinzip der Währung selbst verursacht, dass der stärkste Recht hat. Jetzt kann man einwenden, ja Moment, das ist ja schon im Kapitalismus so, aber es gibt ja, wie wir spätestens seit der Wahl von Trump wissen, nichts im Kapitalismus, was man sich nicht noch ein bisschen scheißiger vorstellen kann. Es kann ja tatsächlich noch Luft nach unten sein in der Entwicklung, selbst wenn man sie jetzt schon für nicht besonders großartig hält. Will sagen, aus meiner Perspektive müssen wir stark nacharbeiten, dass soziale Marktwirtschaft auch sozial bleibt. Mein Ansatzpunkt ist da die EU übrigens. Nicht das nationale, die nationale Perspektive, sondern die EU in erster Linie und in zweiter Linie eine globale Perspektive. Schwierig genug. Aber ich glaube, dass hier Kräfte rund um Kryptowährungen entfesselt werden könnten, die Regulierung noch schwieriger machen. Das ist eine Vermutung, aber ich glaube, es ist eine Vermutung, mit der ich zum einen nicht allein bin und der wir, da lohnt es sich, der nachzugehen. Ansonsten ist es natürlich schade, dass ich es auf einmal nicht geschafft habe, das so zu erklären, dass die Person Ideen ausreichend gut verstanden hat, was ich meine. Vielleicht werde ich nochmal an anderer Stelle auf meinem Blog oder irgendwo Bitcoin und Blockchain so erklären, dass wirklich jeder es versteht. Soul 7 schreibt,
1: Bitcoin ist primär kein digitales Phänomen, sondern ein marktpsychologisches. Ja, genau wie Bargeld, Münzen oder Geld auf der Bank, das ebenso wenig real ist wie Bitcoins. Das
0: ist ein verbreitetes Argument, das ich nicht für richtig halte. Zum einen ignoriert es hier, dass ich da, wie viele übrigens auf Twitter auch, in diesen Satz reingeschrieben habe, primär digitales. Das heißt ja nicht, dass es nicht digitales Phänomen ist. Selbst wenn man ähm, dieser, diesen ganzen Bitcoin-Kontext äh, nicht nur digital begreifen sollte, sondern eben als Dezentralisierungstechnologie begreifen sollte. Aber natürlich ist der konkrete Realitätsgehalt, wenn man so möchte, von herkömmlichem Geld sehr, sehr viel höher als von Bitcoins. Es ist eben nicht nur alles eine Einbildung. Und zwar aus dem simplen Grund, weil wir bestimmte Formen von Gesetzen und Regulierungen haben, die erlauben, in Bargeld, in Münzen, Geld auf der Bank, einen Wert zu sehen, der basiert auf einer staatlichen Ordnung. Und hinter der staatlichen Ordnung stehen eben nicht nur Gesetze, sondern auch eine messbare Wirtschaftskraft. Das wiederum bedeutet, dass natürlich ein Anteil von Psychologie auch in klassischem Geld drin ist. Es ist in dem Kontext ganz spannend, dass man gar nicht so ganz genau hundertprozentig sagen kann, was Geld eigentlich in seiner Substanz ist, über das Tauschmittel hinaus. Es ist immer auch ein bisschen Zuschreibung, psychologische Zuschreibung. Aber es ist eben realer, trotz des Anteils, Zuschreibung, kollektiver Zuschreibung als Bitcoins. Und zwar unter anderem deswegen, weil man jedem Gegenüber, dem man auf der Straße trifft, nämlich diesem Kollektiv, was da draußen ist, einen 10-Euro-Schein geben kann und er wird einem irgendwas zurückgeben dafür. Und man geht in einen Laden und kauft irgendwas, einen Gegenstand, den man für den täglich, das tägliche Leben braucht. Und man bekommt was zurück. Das ist ein ganz unmittelbarer Welt, der die, dieses Geld etwas realer werden lässt. Wie gesagt, ich rede hier nicht von absoluten Werten, 100% Real oder 100% Psychologie, sondern nur auf Mischwerte. Und da ist der Mischwert zwischen Psychologie und dinglicher Realität bei Bargeld sehr viel höher. Schon deshalb, weil wir greifbare Papier und Münzen haben, die wir bei Bitcoin eben nicht haben. Zählbare, auch für Laien zählbare Größenordnungen. Das macht alles, die Einbildung, nicht irrelevant, diese Zuschreibung, dieses kollektive dran glauben. Es macht es aber etwas weniger relevant. Beim Bitcoin ist es sehr, sehr stark, was die Zuschreibung angeht. Wenn man auch sagen muss, nach meiner Einschätzung nach, egal ob das jetzt hoch oder runter geht oder nach hinten oder nach vorne, ist Bitcoin schon etwas, was bleiben wird beziehungsweise eigentlich die Technologie dahinter, Blockchain ist etwas, was bleiben wirkt, auch als Währung. Das ist inzwischen als Entwicklung zu groß und es ist zu intensiv in den Köpfen zu vieler Menschen, um durch seine technologische Verankerung dann ins Nichts zu fallen. Da ist etwas gekommen, das ist ein bisschen wie Social Media. Da dachte man am Anfang auch, naja, es ist, ich weiß nicht so genau, groß, klein. Und dann ist irgendwie eine große Plattform irgendwie wegdiffundiert, eine andere ist pleite gegangen. Und irgendwann dachte man, naja, hat das eigentlich Zukunft? Und man muss das auf einer Metaebene sehen. Irgendwann waren soziale Medien einfach da. Die waren vorher nicht da, dann waren sie da. Und dann sind sie geblieben. Und sie werden auch weiter bleiben. Und ob das jetzt heißt, dass Facebook für alle Zeit und Ewigkeit mit WhatsApp und Instagram immer das beherrschende Ding sein wird oder ob jemand anders kommt oder ob es eine chinesische Plattform ist, das ist erstmal egal für die Technologien, die hinter Social Media stehen. Und ähnlich ist es auch mit den Kryptowährungen. Unter anderem deswegen, weil viele Leute nicht das so parat haben. Aber es sind ja viel mehr als Währungen, was da passiert. Es sind ja. Technologien und Plattformen, die neben dem Währungsaspekt noch eine Reihe von weiteren Aspekten mitbringen. Es gibt Kryptowährungen wie die, die habe ich jetzt nicht in der Kolumne erwähnt, wie etwa äh, IOTA, die gerade stark im Gespräch ist, oder Monero, die verschiedene Subzwecke mitbringen. IOTA zum Beispiel ist tendenziell eher darauf ausgerichtet, dass Maschinen untereinander Werte austauschen können dass also ein neuer Automatisierungsaspekt innerhalb der Digitalisierung erreicht wird, dadurch, dass Maschinen, intelligente Maschinen, untereinander sich gegenseitig für bestimmte Leistungen bezahlen können. Das hört sich erstmal merkwürdig an und dann fragt man sich, warum das nicht auch mit anderem Geld gehen könnte. Und der Hauptgrund ist die Dezentralisierung. Die Dezentralisierung muss man als unglaublich machtvolle Strukturänderung der gesamten Welt betrachten. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen groß an. Aber Dezentralisierung ist das Geheimnis des Netzes. Schon diese Metapher Netz. Netz hat ja keinen Mittelpunkt. Und trotzdem kann ein Netz wahnsinnig als, als wahnsinnig starke Struktur begriffen werden. Gerade weil die Knoten untereinander, miteinander vernetzt sind. Es ist jetzt ein bisschen metaphorisches Gelaber, wie ich offen zugeben muss. Offenbar schlägt mir mein die Erkältung auch ein wenig auf meinen Metaphern, das Metaphernzentrum meines Gehirns, aber damit müssen wir jetzt alle leben. Ich glaube, dass diese Vernetzung, dass diese Dezentralisierung, die wir in vielen Bereichen schon betrachten durften in den letzten Jahren durch das Internet, dass die jetzt eine neue Ebene erreicht mit der Blockchain. Die Kraft der Vernetzung, das habe ich in der Kolumne so gesagt. Und ich glaube, dass wir heute noch gar nicht so hundertprozentig wissen, was da zum einen die Chancen sein könnten und zum anderen die Probleme sein könnten. Für mich ist aber klar, dass es beides geben wird und wir uns um beides dringend kümmern müssen. Denn schon jetzt ist mit dem Bitcoin-Hype, und es ist definitiv ein Hype, völlig unabhängig davon, wie die Kurse sich weiterentwickeln, mit dem Bitcoin-Hype ist gezeigt worden, wie stark diese Dezentralisierungsstrategie zum Beispiel die Finanzwirtschaft durcheinander wirbeln kann.
1: Darwins Affe schreibt Blockchain. Erstens, Bitcoin dürfte sich wohl als immense Blase herausstellen. Das dahinterstehende System der Blockchain sieht allerdings ziemlich erfolgsversprechend aus. Manche vergleichen es schon mit der Elektrifizierung oder dem World Wide Web. Zweitens, man sollte nicht jede Neuerung kategorisch ablehnen, sondern erstmal den potenziellen Nutzen im Auge behalten. Drittens, nebenbei, natürlich ärgern wir uns alle, dass wir vor zwei Jahren keine Bitcoin gekauft haben.
0: Ich beginne mal mit dem letzten Teil. Ärgern wir uns alle, dass wir vor zwei Jahren keine Bitcoins gekauft haben? Jein, ich habe keine Bitcoins vor zwei Jahren gekauft. Zum Zeitpunkt der Kolumne habe ich keinerlei Kryptowährungen besessen, obwohl ich mich damit länger schon beschäftigt habe. Und natürlich ärgert man sich dann, aber man ärgert sich ja irgendwie immer, wenn man von so einer Kursexplosion hört. Das letzte Mal, dass sich Leute geärgert haben, war wahrscheinlich irgendwie während der New Economy oder danach irgendwelche Google-Aktien, die dann viel größer geworden sind. Es gibt eine interessante Website, die im Netz verfolgt. Was passiert wäre, wenn man zum Beispiel in den 90ern oder Anfang des Jahrtausends nicht einen Apple-Laptop gekauft hätte, sondern für das gleiche Geld Apple Aktien, wie wahnsinnig viel Geld man dann theoretisch verdient hätte. Die ganze Kryptoszene, relativ groß inzwischen, die seit vielen Jahren sich damit beschäftigt, wie Kryptowährungen funktionieren und die inzwischen weit über 1300 verschiedene Kryptowährungen kennt. Es jeden Tag entstehen so fünf bis zwölf neue Kryptowährungen. Die ganze Szene, die das also intensiv diskutiert, die machen sich natürlich gerade lustig, weil sie schon vor einiger Zeit Bitcoins gekauft haben. Und jetzt zumindest theoretisch und zeitweise vergleichsweise viel Geld auf ihren Kryptokonten mit sich herumtragen. Aber dieses Ärgern, das würde ich jetzt mal in den Hintergrund stellen. Das ist ein konstantes Phänomen, dass man sich ärgert, nicht früher als alle anderen und dann sofort gesehen zu haben und reagiert zu haben. Nebenbei kenne ich mehrere Leute, die vor Jahren Bitcoin gekauft haben und dann ein paar davon auch, die es wieder verkauft haben. Und das ist natürlich noch viel ärgerlicher, das kann man sich vielleicht, wenn man jetzt nicht investiert hat, ein bisschen trösten. Ich kenne Menschen, die haben 500 Bitcoin im Jahr 2011 gekauft und sie dann verkauft, als sie knapp über 100 Euro waren, weil sie dachten, hey, wow, da habe ich mir mal satte 5000 Euro verdient. Das ist natürlich Schade, 50.000 waren das, glaube ich sogar, wenn ich gerade das Beispiel mit den Zahlen nochmal korrigieren möchte. Aber das ist natürlich so. Wenn man, wenn man sich ärgert, man hat nichts gekauft, dann kann man sich daran trösten, dass man es das zum Glück nicht gekauft hat und dann super billig wieder verkauft. Ansonsten hat Darwins Affe natürlich einigermaßen recht. Der paraphrasiert ja auch ungefähr das, was ich hier geschrieben habe. Das ist schön. Danke dafür, Darwins Affe. Kurt C. Hose, eines der großartigsten Wortspiele des Universums als Name Kurt-C. Hose, unfassbar großartiges Wortspiel, schreibt.
1: Lieber Herr Lobo, einen Aspekt haben Sie vergessen. Weder Steine auf der Insel noch der Bitcoin kennen einen Zins. Das mag bei einem Spekulationsobjekt genauso egal sein wie bei einem Stein, der alle zehn Jahre mal im Tausch gegen eine Farm den Besitzer wechselt. In unserem Wirtschaftssystem aber ist ein zentraler Zins von entscheidender Bedeutung, weil sich alle anderen Zinsen gut haben, Hypotheken, Kredite unterschiedlicher Laufzeit und eben auch Renditeansprüche an Anlageklassen risikoadjustiert an diesem Zins orientieren. Mit einer Währung ohne Zins kann genau genommen niemand etwas anfangen, weil eben das zentrale Element unseres Wirtschaftssystems nicht der Tausch von etwa Brot oder Fisch gegen Geld ist, was zugegebenermaßen am wahrnehmbarsten, weil alltäglichsten ist, sondern weil das zentrale Element unserer Wirtschaft Kredite und Zinsen sind, die Unternehmen und Menschen ermöglichen zu investieren und Werte zu schaffen. Eine Währung ohne Zins katapultiert uns wirtschaftlich in die Tauschwirtschaft zurück. Das Einzige, was Bitcoin geschaffen hat, ist, einen virtuellen Tauschgegenstand zu schaffen. Das ist von einer Währung aber noch ganz weit weg.
0: Der erste Punkt, den ich dazu sagen muss, ist, dass ich viele Aspekte nicht vergessen habe, sondern einfach nicht reinschreiben kann. Das haben auch einige Bitcoin-Experten auf Twitter zum Beispiel gesagt. Dass, ja, aber da gibt es doch zum Beispiel in Venezuela, da gerade Bitcoins retten da Leben, weil sie eine Währung ab Bilden, die nicht in einer Hyperinflation liegt, worüber man auch wieder diskutieren könnte. Aber ich habe ganz traditionell einen Ansatz in meiner Kolumne, nicht alles erschlagend abbilden zu können. Unter anderem, weil ich natürlich eine Längenbegrenzung habe in der Kolumne. Ich kann da nicht endlos lang schreiben. Möchte ich manchmal? Sollte ich eigentlich eher nicht. Zu lange Kolumnen funktionieren dann irgendwann auch nicht mehr. Ich habe also nicht einen Aspekt vergessen, lieber kurze Hose, sondern ich habe relativ viele Sachen einfach weglassen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, aber viel wichtigere Punkt, nämlich mit dem Zins. Das ist eine sehr spannende Diskussion. Und zwar eine Diskussion, von der ich nicht sagen würde, dass es eine eindeutige Richtung gibt. Natürlich ist ein Zins bei einer Währung von entscheidender Bedeutung. Das konnte man in den letzten Jahren ja nicht nur nach der großen Finanzkrise sehen, sondern auch dabei, dass Zinsen und Zinsfeststellungen und Zinsfestlegungen, Zinsentwicklungen so ins Zentrum politischer Entscheidungen gerückt sind. Ob jetzt die US-Notenbank noch den Zins erhöht oder nicht, ob das Geld teuer oder billig ist, dahinter versteckt sich ja gewissermaßen der Zins in einer anderen Formulierung, ob die Europäische Zentralbank und ähm, diese ganzen ähm, Texte, die man gelesen hat, die einem, wenn man nicht in der Wirtschaft so richtig äh, Interesse hat, dann äh, sagt es einem vergleichsweise wenig. Natürlich ist es ein sehr, sehr zentraler Punkt einer Währung, dass wir einen Zins haben, der ja auch nur eingeschränkt, also häufig nur eingeschränkt zentral festgelegt wird weil noch eine ganze Reihe anderer Punkte zu dieser zentralen Festlegung dazukommt, bevor er marktwirksam wird, über eine Handvoll zentraler Marktteilnehmer hinaus. Expertengetöse mal beiseite gesprochen und wieder ein bisschen in die normale Welt hinein. Zins, ja, aber ich glaube, die Diskussion ist inzwischen eine andere. Gibt es überhaupt noch einen Zins? Das ist eine Frage da wird ein Teil der Wirtschaftsexperten der Finanzexperten sagen hey was ist denn das bist ja keine Ahnung das haben wir ja schon kennen wir ja schon ein anderer Teil wird der Diskussion folgen wir haben eine Niedrigzinszeit seit längerem man hat im Nachgang zur Finanzkrise und auch zur Eurokrise sich entschlossen dass die Zentralbanken den Zins dramatisch senken, um viel Geld in den Markt hineinzupumpen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Da kann man sich noch drüber streiten, ob und wie das genau dadurch so wahnsinnig gut funktioniert hat. Aber im Moment haben wir eine Zeit, in der Zinsen fast nicht existieren für den Endverbraucher. Es sei denn, er will selbst Geld aufnehmen. Für Banken, für große Unternehmen sind Zinsen auch fast in die Irrelevanz hineingeraten. Also im B2B-wirtschaftlichen Markt ist eine Niedrigzinszeit und es lässt sich einfach auch nicht absehen, ob das jemals wieder anders wird. Faktisch kann man darüber ganze Bücher schreiben, was das bedeutet. Es das heißt zum Beispiel, dass Altersvorsorgen auf Zinsbasis völlig wertlos geworden sind, weil es gute Argumente dafür gibt, dass der Zins nie wieder höher wird als die Inflation. will sagen, dass was immer man sich erträumt hat, dass man irgendwelches das Geld zur Seite legt, ansprach, Bart, das kann zu einem massiven Verlustgeschäft werden, beziehungsweise ist es schon und kann es für immer bleiben. Wir sehen also, lieber kurze Hose, dass die Zinsdiskussion eigentlich neu geführt werden muss. Ja, es kann sein, dass das fehlende Festlegungsinstrument zentraler Zinsen bei Kryptowährungen, und es ist ja auch nur ein Instrument, was da fehlt, dass das im Weg steht, der Entwicklung, dass es eine echte Währung wird. Es kann aber auch sein, dass Zins für sich selbst genommen, etwas ist, was so nicht wiederkommt. Das ist eine Vermutung. Ich glaube, es ist aber eine Vermutung, die im Moment entlang der faktischen Realität stattfinden kann. Jedenfalls, dass Zins nicht mehr das ist, was es früher war. Dass man immer Geld bezahlen wird, müssen wahrscheinlich dafür, dass man sein Dispo überzieht. Das ist ja nur die dritte Ableitung von dem, was irgendwo wirtschaftlich ein Zins bedeutet. Das leitet sich davon irgendwann nur ab. Worum es eigentlich geht, ist, dass es gut sein kann, dass Dezentralisierung etwas ist, was den zentralen Zins komplett abschafft. Und wir sehen ja heute schon eine Wirtschaft, die relativ weitgehend ohne echte Zinsen funktioniert. Also wenn die Zentralbank, zum Beispiel die US-Zentralbank bzw. deren Entsprechung einfach einen Zins von Null hat, dann ist es ja schon nicht so, als würde man sagen, wow, der Zins ist unglaublich wichtig für die Währung, sondern ist er ja schon faktisch abgeschafft. Es gibt zwar noch das Instrument, aber das Instrument ist auf Null. Das ist dann fast eine philosophische Diskussion, ob das heißt, dass es noch einen Zins gibt oder ob das heißt, dass es schon keinen Zins mehr als Essenz einer Währung gibt. Ich würde es also nicht so einfach sagen, lieber kurze Hose, dass ähm, der Zins ein wesentliches Element der zukünftigen Wirtschaft sein wird. Leser
1: 161 schreibt, da fehlt die Hälfte. Man hätte jetzt mal schreiben können, warum das gefährlich ist. Gefährlich ist es, weil Psychologie abgekoppelt von gegenständlichem Gegenwert ungeheure Schwankungen ermöglicht. Oder nein, das ist falsch. Das Problem ist, dass die ungeheuren Schwankungen der Massenpsychologie eben doch an reale Gegenwerte angekoppelt sind. Der Punkt ist, im Kapitalismus ist ein Mensch sein Leben so viel wert wie seine Arbeitskraft. Das denke ich mir nicht aus. Das war unter anderem der Mechanismus hinter der großen irischen Hungersnot.
0: Also, ich muss dem Leser 161 insofern recht geben, als dass da bei mir nicht nur die Hälfte fehlt, sondern sehr viel mehr als die Hälfte. Ich wollte allerdings nicht die zweifellos großen Gefahren, die dahinter stehen, alleine in den Fokus rücken. Ich wollte jetzt bei einer neuen Technologie nicht sagen, um Gottes Willen, was da alles passieren kann. Auch wenn es natürlich klar ist, dass hier etwas geschehen könnte, wenn zum Beispiel Kryptowährungen, herkömmliche Währungen ersetzen, was sehr theoretisch ist, aber das angenommen, das passiert, dann kann es natürlich dramatisch sein, was geschieht. Dann kann es einfach tatsächlich sein, dass gar keine Steuerungselemente mehr da sind, die ermöglichen, Währungen so auszutarieren, dass die Gesellschaft selbst damit zurechtkommt. Man hätte denn neue Phänomene, neue Phänomene, die vielleicht, also wir sind ja in einer hochspekulativen Welt, die vielleicht sowas wie eine neue Inflation wie hier in Deutschland Anfang der 20er Jahre und mit ähnlich dramatischen Wirkungen verursachen können. Aber das ist ja genau der Punkt, warum ich gesagt habe, dass wir eine Regulierung brauchen. Wie die aussieht, weiß ich übrigens überhaupt nicht. Ja, ist es überhaupt nicht so, dass ich sage, oh wow, Kryptowährungen müssen wir jetzt regulieren. Und zwar so und so und so. Ich sage nur, die Kryptowährungen haben Aspekte, die es sinnvoll erscheinen lassen könnten, bestimmte Regulierungsmechanismen sich auszudenken. Und zwar jetzt schon. Es gibt ein argentinisches Sprichwort, mein Vater kommt ja aus Argentinien, das ist mir ungefähr 199.000 Mal in meiner Jugend gesagt. Ein argentinisches Sprichwort, das heißt, man muss den Regenschirm aufspannen, bevor es regnet. Das wäre auch hier für mich der Fall als Leitlinie. Wir müssen herausfinden, wie Kryptowährungen zumindest im weiteren Rahmen regulierbar sein können, bevor es zu sehr, sehr schwerwiegenden Folgen kommen kann. Ich glaube zwar, dass diese Folgen erst dann wirksam werden, wenn Kryptowährungen quasi staatlich werden, weil sie dann völlig neue Wirkhebel über die Bevölkerung eines Landes haben können. Bis jetzt ist das ja nichts, was irgendjemand auf der Straße irgendwie direkt tangieren würde. Aber in dem Moment, wo ein Staat sich direkt ankoppelt an eine Kryptowährung, könnte das anders aussehen. Und genau der Punkt ist jetzt da. Sowohl in, in baltischen Staaten wie auch, das ist Beispiel, ich glaube, ich auch in die Kolumne reingeschrieben, in Venezuela denkt man ja darüber nach, Kryptowährungen staatlicherseits aufzubauen. Es soll in Russland ähnliche Überlegungen geben. In einer Reihe von anderen Staaten hört man zumindest, das ist ja viel Gerücht, was da passiert, hört man, dass da Gedankenspiele dazu da sind. Und spätestens dann hat eine Kryptowährung und die Mechanismen dahinter Wirkmacht über die Bevölkerung eines Landes. Und ich glaube, dass es genau deshalb wichtig ist, jetzt schon darüber nachzudenken. Musik
1: Mr. D schreibt Das Problem beim Bitcoin ist im Moment, dass er tatsächlich hoffnungslos überkauft ist. Und da hinter dem Bitcoin keine Firma mit Fundamentaldaten, Quartalszahlen oder einem Produkt steht und auch die Charttechnik bei solchen Anstiegen in kurzer Zeit kaum noch anwendbar ist. Deswegen ist das reines Glücksspiel.
0: Jein, ähm, wäre meine Einschätzung. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil die Analyse von Mister D nicht völlig falsch ist. Es ist bestimmt so, dass Bitcoin im Moment hoffnungslos überkauft ist. Das ist ein Teil einer Blase, diese Werte, die da stehen. Aber dann argumentiert er damit, dass hinter Bitcoin keine Firma mit Fundamentaldaten und Quartalszahlen oder einem Produkt steht. Und das zeigt mir, das ist in dieser Kritik, wie so oft, das habe ich auch in ein paar Wirtschaftsmedien in Deutschland gelesen bei der Kritik, dass man versucht mit Instrumenten aus dem 20. Jahrhundert, technologische Entwicklung aus dem 21. zu greifen. Das fühlt sich für mich genauso an, als hätte man zum Beispiel bei Facebook am Anfang gesagt, nach fünf Jahren, oh Facebook gibt jetzt fünf Jahre, scheinbar ganz erfolgreich, viele Millionen. Ich glaube, nach fünf Jahren hatte Facebook, glaube ich, 100 Millionen Nutzer. Aber die machen noch viel zu wenig Umsatz. Ähm, das kann ja nichts werden. Da hat jemand versucht, mit Instrumenten, mit althergebrachten Instrumenten, eine neue, dezentrale Plattformtechnologie wie damals Facebook zu greifen und hat sich einfach vollkommen verkalkuliert über das Potenzial, was dahinter steht. Und das ist ein Phänomen, was ich häufiger gesehen habe in der Debatte. Man versucht mit so Begriffen wie Quartalszahlen ernsthaft das, was bei Bitcoin gerade los ist, zu greifen. Und das kann so nicht funktionieren. Das ist in vielen Bereichen nur scheinbar so ähnlich und sehr interessant ist übrigens, dass das in die eine wie die andere Richtung geht. Und es ist ja nicht so, dass die Leute, die sich intensiver mit Bitcoin beschäftigen, nicht auch darauf reinfallen, bestimmte Mechanismen, die sie von woanders kennen, einfach auf, auf Blockchain oder Bitcoin zu übertragen. Es ist in der Tat so, und ich fürchte, das muss man erstmal so feststellen, wir haben allesamt noch nicht wirklich begriffen, wie Dezentralisierung in der Finanzwirtschaft, in der Tiefe wirkt. Wenn das so wäre, dann würden viel mehr Leute viel präziser sich selber dazu äußern, in welche Richtung das geht. Aber ich sehe einen solchen Wust auf der einen wie auf der anderen Seite an irgendwelchen Behauptungen und Hoffnungen. Und natürlich haben im Moment die Oberwasser, die schon lange bei Bitcoin investiert sind, und sagen, wow, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber auch da sehe ich häufig Argumente, wenn man sich die Diskussionen anschaut, häufig Argumente, da kommt es mir so vor, als glaubten die Menschen, sie hätten recht, weil sie früh Bitcoin gekauft haben. Das ist mir ein bisschen schmal als Begründung, ehrlich gesagt. Natürlich ist es faktisch so, dass das Potenzial hinter Bitcoin aus meiner Sicht sehr groß ist. Was nicht heißt, dass man nicht fast alles oder sogar alles verlieren kann in der nächsten Zeit. Das muss immer noch mal dazu gesagt werden. Ist Gerade die Kryptowährungen sind von so vielen Faktoren beeinflusst, die wir nicht wirklich berechnen können, da kann sehr viel passieren. Konkret, fragt Fat Frank.
1: Das würde mich dann doch interessieren. Ein paar einzelne Entscheidungen chinesischer Finanzwächter oder großer Investmentbanken könnten den Wert von Bitcoin massiv reduzieren oder auf das Großziel 100.000 Euro pushen. Wie geht das konkret?
0: Bei dem Thema war ich ja eh gerade und dann kann ich das ein bisschen auserklären. Nehmen wir. Die Behauptung von mir kostet 100.000 Euro. ist natürlich einfach irgendeine Zahl. Ich würde da was reinschreiben, was ganz groß ist. Der bisherige unfassbare Hype von Bitcoin in den letzten Wochen, sagen wir mal anderthalb Monaten, wo Bitcoin von irgendwas zwischen 2.000 und 4.000 Euro hochgeschossen ist bis auf fast 20.000 Euro. Diese Entwicklung, die ist nach Meinung vieler Experten hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass genau in diesen Momenten an zwei Börsen in den Vereinigten Staaten angefangen wird, äh, sogenannte Futures in den Handel hineinzubringen. Das sind, ein bisschen vereinfacht gesagt, ähm, Wetten auf die Entwicklung von Bitcoin. Das ist das erste Mal, dass in den Vereinigten Staaten Bitcoins Eingang finden in Investitionsstrategien institutioneller Anleger über diese Futures. Futures, das muss man sich ein bisschen, das heißt ja Zukunft, muss man sich ein bisschen vorstellen als eine Art von Wette, in welche Richtung, wie Bitcoin sich entwickelt. Diese Wetten sind ursprünglich entstanden übrigens, auch wenn die sich sehr heikel anhören, durch die Globalisierung hauptsächlich, auch wieder sehr vereinfacht, aber die sind entstanden, damit man sich gegen Währungsschwankungen absichern kann. Wenn man also eine Maschine hat, die kostet 10 Millionen Euro aus Deutschland und die verkauft man in Vereinigten Staaten, dann muss man ja ein bisschen damit planen, wie viel Geld man dafür bekommt. Und weil zwischen Euro und Dollar manchmal Währungsschwankungen stattfinden, kann man sich dagegen absichern, indem man sagt, hey, wir wetten auf eine bestimmte Entwicklung. Das heißt, wenn unsere Währung dramatisch fällt, können wir durch diese Wette diese Währungsschwankung ausgleichen und sind trotzdem planbar. Planbarkeit ist eines der wichtigsten Elemente in der Wirtschaft insgesamt. Diese Futures also dienen künftig dazu, Kursentwicklungen so ein bisschen wenigstens entgegnen zu können. Und die Einführung dieser Futures, die ist seit einigen Wochen bekannt und auch sehr konkret, die hat zu dieser Kursrallye geführt. Das war der Hauptgrund. Das will sagen, da sind zwei große Börsen oder eine kleinere und eine größere Börse in den Vereinigten Staaten, die entschließen, ein einzelnes Finanzinstrument zuzulassen an der Börse, und das führt dazu, dass der Kurs sich verfünffacht, grob gesprochen. Oder auf einen, sagen wir mal, drei Monate bezogen verhundertfacht. Naja, fast, verfünfzigfacht. Das zeigt, wie anfällig Bitcoin noch immer ist und auch immer sein wird in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, für solche unfassbaren Schwankungen. Wir hatten, was Ethereum angeht, die zweitwichtigste. Kryptowährung im Moment weltweit, meiner Einschätzung nach, auch der Einschätzung von vielen anderen nach. Ähm, man kann das ganz gut messen. Übrigens die Relevanz von Kryptowährungen nach der Marktkapitalisierung, also wie viel ist übersetzt in Dollar von dem Zeug gerade da. Und da ist Ethereum meistens an der zweiten Stelle. Ethereum hatte einen Flash Crash im Juni diesen Jahres, Ende Juni dieses Jahres, stand der Kurs etwa bei 319 Dollar und der ist innerhalb von Sekunden auf 10 Cent runtergefallen. Dieser Flash Crash von 319 Dollar auf 10 Cent, der hatte natürlich konkrete technologische Gründe. Ein Teil des Handels mit diesen Kryptowährungen passiert automatisiert und da gibt es dann bestimmte Entwicklungen, die es begünstigen, dass wenn der Kurs stark fällt, er dann auch noch weiter fällt. Gleichzeitig können Softwarefehler auch immer dazu führen, dass solche Kryptowährungen relativ schnell hoch und runter gehen. Das nur nebenbei, das ist auch eher theoretisch. Aber ganz praktisch wäre ein Kursziel 100.000 Euro zum Beispiel möglich, wenn jetzt ein Haufen Börsen und ein Haufen großer Investmentbanken von heute auf morgen sagen, wir gehen all in in Bitcoin. Wir schichten unsere größten Fonds, unsere größten Investitionsvolumina um in Bitcoin. Man nennt das Blue Whale Problem, großer blauer Wahlproblem, dass vergleichsweise wenige Leute einen Markt prägen können, weil sie so große Anteile besitzen. Es geht das Gerücht des weniger als 1.000 Menschen 40% des Bitcoin-Marktes kontrollieren. Ein Gerücht, was auch hinterlegt ist, wenn man ja bei Bitcoin ganz gut von außen sehen kann, wer was wie wo hat. Relativ große Transparenz kann in dem Markt sein, in, in kleiner Dosierung jedenfalls. Und wenn jemand sehr, sehr großen Teil an dem Markt hat, dann hat er eine große Kontrolle über diesen Markt. Und zwar in, sowohl in die Richtung, die Kurse zu pushen, wie auch in die Richtung, die Kurse äh, zu senken, je nachdem, wie er selber handelt. Übrigens ist es ein Grundphänomen, dass nebenbei von der Technologie hinter Kryptowährungen, dass jemand, der 51 Prozent der gesamten Kryptowährung kontrolliert, dass der einen manchmal, es hängt auch von der Kryptowährung ab, fast uneingeschränkten Kontrollmechanismus über diese Währung haben könnte. Das hängt wieder von der Technologie ab. Wir sehen also auch da noch einige Probleme. Das ist also die Erklärung für Kursziel 100.000 Euro. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass Investmentbanken in den nächsten Wochen bekannt geben, dass sie da sehr stark reingehen werden, dass andere Banken da reingehen werden. Und dann kann es tatsächlich sein, dass es noch höher wird. Und gleichzeitig könnte ein paar einzelne Entscheidungen von bestimmten Finanzwächtern in China den Wert massiv reduzieren. Wie geht das? Wie geht das konkret? China verbietet Bitcoin. Zehn Jahre Strafe auf dem Besitz von Bitcoin. In dem Moment, wo das passiert, wird nicht nur klar, wie wichtig zum Beispiel chinesische Serverfarmen sind, um neue Bitcoin zu schürfen, sondern in dem Moment wird eine ganze Verkettung von verschiedenen Mechanismen am Bitcoin-Markt auftreten. Mutmaßlich. Ich kann das natürlich, weil ich das niemand kann das so genau sagen, aber ich kann das nur mutmaßen. Zum einen gibt es eine ganze Vielzahl von Menschen, die auf einmal ihre Bitcoin verkaufen müssen, weil sie Angst haben. Dadurch stürzt der Kurs massiv. Gleichzeitig könnte es aber sein, dass andere Leute sofort reinsteigen und verkaufen Und dann wird nach kurzem Sturz der Kurs wieder ein bisschen abgefedert. Dann aber werden die vielen chinesischen Serverfarmen, die Bitcoin meinen, die also Bitcoin schürfen durch den Einsatz von Rechnerkapazität und Elektrizität, wenn die abgeschaltet werden, dann könnte es ebenfalls große Effekte geben. Vor allem aber, und das halte ich für ziemlich zentral, es wird Umschichtungen geben. Bitcoin ist im Moment in der gesamten Kryptowährungswelt sowas wie der Dollar, nämlich die Standardtauschwährung. Man kann das daran erkennen, dass bei den großen Börsen die Kurse meist der anderen Kryptowährungen in Bitcoin angegeben werden. Das heißt, es ist so der, die zentrale Verankerung. Und da könnte es von heute auf morgen sein, dass Bitcoin... Wenn es zum Beispiel, so rein hypothetisch, von chinesischen Finanzwächtern verboten werden würde, dass von heute auf morgen Bitcoin nicht mehr die zentrale Währung ist, sondern zum Beispiel Ethereum oder irgendeine andere Währung. Es gibt eine Reihe von anderen Währungen, die sich ja auch dafür eignen könnten. Das meine ich konkret damit. Es gibt Entscheidungen, die können wir noch nicht absehen, und es gibt Entscheidungen einzelner politischer Funktionsträger, die den Wert dramatisch reduzieren oder dramatisch steigern könnten. Je nachdem. Deswegen ist es ja eben auch im Moment nichts in Richtung Währung, weil es so volatil ist, so schnell hoch und runter geht, dass man kaum oder gar nicht gut beraten wäre, Bitcoin zum Bezahlen zu benutzen. Also das schreibe ich ja auch schon in der Kolumne. Wie kann man denn jetzt Bitcoin... Benutzen, um, sagen wir mal, Schuhe zu kaufen, bezahlt, und übermorgen ist das zehnmal so viel wert. Oder der Händler um, umgekehrt würde sagen: Ich nehme jetzt diese Bitcoin, dann stürzt der Kurs und ich kann meine Schuhe nicht refinanzieren. Das geht ja auch nicht. Da sehe ich also dieses Funktionselement: Währung ist im Moment völlig überlagert von der Spekulation. Das ist also ein sehr interessantes Moment, rein psychologisches Moment was aus meiner Sicht für die Währung essentiell sein wird, eine Kryptowährung, eine kommende Kryptowährung, ein sehr essentielles Element, Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass das so der Kern ist von dem, was dezentrale Kryptowährungen, was dezentrale Blockchain-Anwendungen leisten müssen, bevor sie in die tatsächlich, dingliche normale äh, Nicht-Spezialisten-Welt hinein diffundieren. Nämlich ein bestimmtes Maß an Verlässlichkeit. Was in Klammern natürlich wieder aus Spekulationssicht total doof ist, weil äh, Spekulanten möchten ja nicht Verlässlichkeit, sondern äh, große Ausschläge. Das hier ein bisschen als meine Schlusseinsicht. Ich glaube, dass wir im Moment falsch diskutieren. Dieser große Bitcoin-Hype der verursacht, dass wir von allen Seiten falsch auf Blockchain schauen, auf die Kryptowährungen selbst schauen, dass wir auch die falschen Probleme im Moment wahrnehmen. Ich glaube, die größten Probleme sind bisher sphärisch nur zu erahnen. Im Moment ist es ziemlich egal, ob man Bitcoin sagt oder dass da irgendeine andere theoretische Investitionsmöglichkeit ist. Es geht eigentlich im Moment darum, dass dieser riesige Strohfeuer-Hype von Bitcoin diese Technologie zwar ins Bewusstsein holt, aber alles überstrahlt. Das tatsächliche Potenzial der Dezentralisierung, der Automatisierung, die gesellschaftliche Wirkung, die dahinter steht, die beginnen wir erst langsam zu begreifen. Und da hoffe ich, dass ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, was Blockchain und Bitcoin angeht. Vielleicht schreibe ich in den nächsten Wochen nochmal eine Update-Kolumne, versuche dann auch wieder noch deutlicher, zu erklären, was da eigentlich dahinter steht und wie das genau funktioniert, ohne zu vernachlässigen, dass wir mit der gesamten Diskussion um Dezentralität eigentlich noch am Anfang sind. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören soweit. Viel Freude, vielleicht auch wenn Sie eintauchen in die Welt der Dezentralisierung mit Blockchain. Auf Wiedersehen.